0: Hoş geldiniz öncelikle. E, i̇ki yıldır, iki yıl kadar önce işte Oğuz'da ilk konuştuğumuzdan beri kafamda hep dönüyor bu. Hatta daha öncesi de var. E, bir lisans öğrencisi olarak Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi'nin sanat odasında şu iki kitabı, bunu ve bunu verdim diyeyim. E, daha sonradan... E, gittikçe ilgimi çekmeye başladı yıllar içerisinde. Heykel bir önceki sergimde heykellerimin fotoğraflarını yani heykeli medyum değiştirerek fotoğrafa aktarma ile ilgili biraz kafa yordum ki daha sonradan gördüm ki Brankuş'un bana eklediği bir takım tohumlardan dolayı ortaya çıkıyordum. E, lafı çok uzatmadan şöyle bir şeye Geçelim istiyorum. Şimdi benim fotoğraf çekmem çok şaşırtıcı bir şey değil, bir heykel olarak. Çünkü hepimizin cebinde işte fotoğraf makinesi olarak kullanabileceğimiz cep telefonları, şunlar bunlar var. Böyle bir teknolojik donanım halindeyiz. Ee, ancak 1921'de fotoğraf çekmeye başlaması bir heykel tıraşın, yani yeryüzündeki ilk pozlama yapılalı 95 sene, daha 95 senecik geçmişken, bir heykeltıraşın fotoğraf çekmeye başlaması çok sıra dışı bir durum. En azından bana öyle gelmişti. Sanıyorum sizin için de öyledir. Böyle bir karşılaşmadan sonra şöyle bir şey kafamda dönmeye başladı. Bir heykeltıraşın burada bir heykeltıraştan kastım Brankuş. Bu arada Brankuş diye okunuyor adı Romanyalı. Bir heykeltıraşın Brankuş'un kendi heykeline nasıl baktığı, heykelini nasıl gördüğü üzerine ilk düşünüyordum. Daha sonradan devamı tuhaf bir şekilde geldi. 1876 yılında Romanya'da doğuyor Brankuş, Konstantin Brankuş. O dönemde Romanya daha el sanatlarıyla uğraşan, böyle modern yaşamın daha basmadığı, Hoş geldin. Modern yaşamın daha sirayet etmediği, böyle yaşamı değiştirmediği bir yerde doğup büyüyor. El sanatlarıyla çok ilgileniyor. Yani küçüklüğünden beri elleriyle bir şey yapmayı seven bir adam olduğu çok belli. Devamında 1898 yılında Bükreş'te Bükreş Akademisi'ne yazılıyor ve heykel okuyor. Şimdi şöyle, şunları da göstererek açıkçası e, size bir takım fikirler sunmak isterim. Bunlar örneğin, bunlar Brancus tarafından çekilip çekilmediğini bilmediğimiz heykeller, şey fotoğraflar. E, şu figür, Brancus'un e, profesörünün ondan kopyalamasını istediği figür ve bu da Brancus'un kopyası. Yani Brankuş bir yandan bakıldığında sonraki heykellerinde göreceğimiz üzere yani bunu görmeden Brankuş'un son heykellerini o avantgard avantgard heykellerini gördüğümüzde e, ay bunu ben de yaparım bunda ne var ki yani denilebilir bir adam bir yandan. Benim için heykelin Picasso'su denilebilir. Çünkü klasik anlamda e, yapabileceği her şeyi rahatlıkla erken yaşta yapabilen ve daha sonrasında 1902 yılında şeyi bitirdiğinde akademi eğitimine dünyada bir şeylerin kaynamakta olduğunun farkına varıyor. Ve Karpatlardan, Romanya'nın Karpat hani Hacı'nın çıktığı yerden çıkıp Paris'e yürüyor. Bu ne kadar doğru bilmiyorum. Paris'e yürüdüğü kimi kaynaklarda geçiyor, kimi kaynaklarda... ''Yok canım yürümemiştir, 1800 kilometre yürünür mü?'' gibi şeyler var. Ee, ama yürümüş olabilme olasılığı beni kuşkulandırıyor ve e, tanıdıkça da siz de belki ''Bu manyak yürümüştür.'' E, diyeceksiniz sanıyorum. Şöyle bir şey var, e, isteği. E, Roden diye bir adam duyuyor bir heykeltıraşı olarak. Roden bir şey yapıyor heykele. Heykel denilen şey Roden'le beraber kimi kırılmalara, kimi devrimlere uğruyor. Ee, ve Rodin'in yanına çırak olmaya gidiyor Paris'e. Ee, Rodin'in yanında çırak olduğu çok kısa bir süre içerisinde e, şöyle bir e, söz söylediği rivayet edilir, söylemiştir büyük ihtimalle. Büyük ağaçların gölgesi altında başka hiçbir şey yetişemez. Ve bunu diyerek Rodin'in atölyesini terk ediyor. Kendi çünkü Roden'in atölyesi işte Roden ustabaşı gibi düşünün altında çalışan kalfalar, çıraklar bir hiyerarşi içerisinde e, Roden'in sadece fikrini attığı çoğunlukla e, küçük bir skecini yaptığı, küçük bir modelini yaptığı heykellerinin çırakları tarafından ve kalfaları tarafından mermere, bronza, şuna buna aktarılması gerçek boyutlarında Roden'in hayal ettiği gerçek boyutlarında aktarılması şeklinde bir prosedür yürüyor. Atölyesinde ve Brankuş e, anlayabildiğim kadarıyla bundan çok sıkılıyor. Yani bir başkasının hayalini gerçekleştirmek Brankuş'a yetmiyor. Ve biraz önce söylediğim o ünlü lafını büyük ağaçların altında yetişemeyeceğini düşünerek Roden'i terk ediyor. 1900 Roden'i terk ettikten sonra şöyle bir heykel yapıyor 1906'da. Bu e, Roden'in etkisini çok rahat görebildiğimiz bir heykel. İşte taşın içinden yarımca çıkmış bir figür. Ee, işte taşın içinde uyuyan şey. Çünkü Rodin'in işte taşın fazlasını atıyorum geriye heykel kalıyor gibi lafları olduğu için. Havalı böyle artist artist laflar ettiği için. Brankuş'ta da bunu çok özellikle bu heykelinde görebiliyoruz. Yani Brankuş'u tanımayan biri bu çok büyük ihtimalle Rodin'in heykeli'dir diye düşünebilir Rodin'i tanıyorsa. Ama Brankuş'a daha sonradan özellikle 1908 sonrasında bir şeyler olmaya başlıyor. Şöyle olan şeyleri hızlıca göstereyim. Örneğin burada 1909 yılında yaptığı şeyler bunlar. 1908'deki kırılmasından sonra bir başka heykelin peşine düşüyor. Kendi özgün dilini yaratma derdine düşüyor. O dönemin pek çok genç Paris'te Paris'te yaşayan sanatçısı gibi. Ee, kendine has bir, bu da Rodin etkisine gördüğümüz bir şey. Bu da 1908, bundan sonra kırılıyor. Ee, figürde çok güçlü olduğunu görebiliyorsunuz biraz önce gösterdiğim örneklerde. Yani figüratif çalışmak isterse e, eski ustaların maharetine erişebildiği çok açık. Ama dediğim gibi, bunda ve şunda ki bunlar 1909, 1908 ve 1909 yılında yapılmış işler. Bir şeyler değişiyor Brankuş'un dilinde ve artık 1910 yılına geldiğimizde solda gördüğümüz öpücük heykeli, meşhur öpücük heykelinin ilk versiyonunu yapıyor. Brankuş bir yandan heykellerine bakmaya devam ederken şundan da bahsedeyim. Brankuş 20. yüzyılın ilk yarısının en önemli heykel tıraşı sayılıyor pek çok kişi tarafından. Ee, yani heykel yapışının e, alanlarda dolaşması teknik olarak bir e, estetik dil yaratma bakımından. Yani aklımıza 1900'lerin başı dediğimizde e, avantgarda heykel düşündüğümüzde belki ilk gelen isim haklı yere. Bu e, Dediğim gibi çok ünleniyor, erken yaşta da ünleniyor çok e, Paris çevresinde ve Mark Queen, şey John Queen diye bir e, hamisi var Brancus'un e, heykelleri çünkü şeyi de, daha gerçekçi bakmamız lazım, romantize etmeden e, bu adam heykel satarak yaşamını kazanan bir kimse e, ve bir hamisi var, onun bir, bir koleksiyoneri bir hamisi. John e, heykellerinin ne yaptığını göstermek amacıyla fotoğraflarını çekmesi gerektiğini düşündüğünü söyleyenler var. Bu olabilecek bir şey. Bana çok e, olağan dışı gelmiyor. Çok olağan bir şey. E, 1921'de ama devrimsel bir şey oluyor Branko'sun hayatı için. E, meşhur fotoğrafçı Man Ray, Mareyi duymayan yok sanıyorum herhalde aramızda. Ee, Mareyle yakın arkadaş ve bu fotoğraf çekme isteği e, bir şekilde Menrey'in 1921'de ekipman fotoğraf çekme ekipmanını Brancusia sağlamasıyla e, resmi olarak başlıyor diyeyim. Şöyle Nazoliciğimin Nazolim orada e, bana burada yazdı. E, burada biraz Oğuz'a pas atmak istiyorum açıkçası. Çünkü e, Brankuş'un makinası işte Torton Picard denilen e, bir markanın bir fotoğraf makinesi. Yani,
1: <gülüyor> yani Zaten o er, erken e, tarih, her ne kadar 95 yıl geçmiş olsa da evet. e, fotoğraflarla teknik olarak emekliyor. <gülüyor> e, ciddi bir zanantılık gerektiriyor. Hocam e, çekmek aynı zamanda. Bu makineler ve basitleşmiş olsa da Burhan Kuş'un, önerisiyle edindiği kamera büyük format bir kamera. 13-18 cm yaklaşık olarak yani 4-5 inç boyutlarında bir yüzeye, filme görüntüyü kaydediyor. Yani şu an bizim cep telefonlarındaki sensörlerimizle karşılaştığımızda 50-60 kat büyük bir yüzey. Bu yüzden işte ölçek perspektifle kurduğu ilişki e, olarak da çok farklı. Aynı zamanda teknik kamera diye geçiyor bunlar. Yani objektif film e, bağlı olduğu bir düzlem var, o düzlem. Bir de e, filmin efendim kendimi basıyorum e, filmin e, kaydedildiği bir yüzey var. Bunlar birbirinden bağımsız iki ayrı alanlar. E, filmin Durduğu görüntünün kaydedildiği yüzey sabit optik düzlem hareket edebiliyor. Yani böylelikle e, siz e, burada duran bir Hay. isme makineniz buradayken de bakabiliyorsunuz objektifi böyle çevirdiğinizde. Bu da onu perspektif olarak e, yepyeni bir boyuta taşıyor. Yani sadece teknik olarak bunu <gülüyor> kullanmak bile zor bir şey. Ki, büyük olasılıkla ikinci bölümde fotoğrafları birazcık daha detaylı bakarsak. <gülüyor> ciddi perspektif
2: düzeltmeler, müdahaleler
1: evet. yaptığınızda görebiliriz. Yani aileminin başta benim fotoğraf çekmem Hı-hı. ne kadar kolaysa evet. çünkü o kadar zor da demesinde bir doğruluk payı var.
0: Bir yandan şöyle, hani e, estağfurullah hocam. E, Oğuz'da birkaç gün önce işte nasıl konuşacağız, ne konuşacağız diye otururken bu kameranın teknik olarak yapabilirdiğini e, anlattığında e, çok heykelsi geldi bana yani o işte tarayabilme hali derinliği derin niyi verebilme perspektifle oynayabilme hali çok çok heykel bir şey yani e, Brankuş'un e, şöyle garip bir tarafı var yani bunu söylemek lazım örneğin Roden sulu boyalar yapar işte Geokometti'nin çizimleri ve resimleri vardır e, heykel tıraşların yani çoğu büyük heykel tıraşın bir ikinci medyum olarak kullandığı sevdiği bir şey vardır. Brankuş çok tuhaf şekilde e, sulu boyası, deseni elimizde çok az olan bir heykeltıraş ama elimizde pek çok fotoğraf var. Ve e, bu üretim şekli normalde e, bu ikinci disiplin dediğim şey çoğunlukla önce gelir. Bir taslak yapma hali, bir heykelin o meşakkatli işçiliğinden önce heykeli tasarlama hali olarak e, yapılırken Brankuş'ta heykeli yaptıktan sonra bir ikinci medyuma sıçratma, fotoğrafını çekerek bir sıçratma hali var. Şimdi durum böyleyken çok kabaca e, şuraya gelebiliriz sanıyorum. Bunlar birer belgeleme aracım. Bunlar Brankuş'un heykellerini Fotoğraflarını çekip işte örneğin hamisine, koleksiyonerine ya da oraya buraya sadece göndermek amacıyla çektiği bir heykelini tanıtma, gösterme aracımı muhakkak öyle. Ama sadece yargıyı burada tutarsak eksik bir yargı olacak bence. Çünkü Brankuş ilerleyen dakikalarda da açığa çıkacağı üzere avantgard bir sanatçı. Bunların sadece bir belgelendirme e, aracı olarak kalmış olması mümkün zaten gelmiyor ve öyle olmadığını da göreceğiz. Şimdi avantgard olmak e, ne demek diye önemli bir noktaya bence geliyoruz. Burada Aykan Alemdaroğlu var, o varken böyle artist, artist konuşmak çok yakışmıyor bana tabii ki. Avantgard şöyledir, avantgard böyledir diye. Ama çok kabaca şunu söyleyebiliriz. Avangard'ın yani bütün avangard akımların veya da sanatçıların temel birkaç özelliği var. Bir birbirini tutan. Bunların bence en temellerinden bir tanesi yeni bir dünya görüşü. Yani daha doğrusu dünya ile yeni bir ilişkilenme, imgeyle nesneyle yeni bir ilişkilenme yöntemi, şekli ortaya sunmak.
2: Yeni bir görme biçimi. Yeni
0: bir görme biçimi Klein'in dediği gibi değil mi hocam? şimdi durum böyleyken Bran Kuş ilk başta gösterdiğim figüratif heykellerinden şöyle hızlıca bir geçeyim daha sonra detaylı bakabiliriz biraz daha ikinci yarıda böyle heykeller yapmaya başlıyor yani şey çok ilginç işte bir durum özellikle günümüzün böyle görsel bombardımanı altında instagramdaki işte figür figür figür figür şeyler üzerine bakıldığında e, bunlar ha, tamam yapmış bir şeyler falan denilebilir ama öyle bir şeyleri yapabiliyorken bırakıp bunları yapmak Brankuş'un çok açık şekilde tercih ettiği bir şey. Bu durumda bu heykelleri incelemek Brankuş'un e, bir sanatçı olarak, avantgard bir heykeltraş olarak e, nasıl olduğunu bize söyleyecek diye düşünüyorum. Şimdi ee, şöyle bir durum var ee, avantgardın temel e, bir diğer özelliği bir ideolojiye sahip olması bütün avantgard sanatçıların bu siyasi bir ideoloji olmak zorunda değil ama örneğin işte e, Dada Anarşistti çok e, geniş çapta bakarsak Rus yapısalcıları Bolşeviklerle çalıştı İtalya'da fütüristlerin bir kısmı e, faşistlerle, İtalyan faşistleriyle e, paslaşma, flörtleşme halindeydi. E, hepsinde de iddia o, o modern yaşamın oturmasıyla beraber kaynayan, dönüşen hayatı yeni bir görme biçimine çıkartmak. Yani öyle bir yaşamdan yeni bir görme biçimine çıkmak. kuş'ta siyasi bir ideolojiyle e, bağlantılı olabilecek bir şey görmüyoruz. Ama bu yeni bir formlar evreni sunmasına mani bir şey değil. Brown yeni bir formlar evreni sunuyor bize heykellerinde. Fotoğraflarında da bunu görebiliyoruz. Ee, fotoğrafları çok kabaca yani üzerinde durmamız gereken özellikle fotoğraflar 3 başlık altında toplanabilir. 3 grup altında toplanabilir. Bunların ilki kendi heykellerini çektiği fotoğrafları gördüğünüz üzere. Ee, bir diğeri örneğin atölyesine gösterdiği fotoğrafları. Yani bunlar heykellerinin fotoğrafları değil. Bunlar atölyesinin fotoğrafları ki atölyesinin heykelle bezemediği kısımlarını da gösteriyor. Üçüncüsü de kendi fotoğrafları. Kendini çekmeyi de seviyor. Bütün bunları birleştirdiğimizde işte çok bence açık bir şekilde yaratmış olduğu sanatçı, sanat yapıtı, sanat üretim yerine birleştirerek bir bütün evreni açığa çıkartıyor. Durum böyleyken fotoğrafı fotoğrafları üzerinden şu anda heykelde ne yaptığını ve heykelde ne yaptığı üzerinden de fotoğrafta ne yaptığını anlayabilir bir hale geliyoruz sanıyorum. Şurada göstermeyi arzu ettiğim bir şey var size. Şimdi İki tane fotoğraf var. Döndüreyim. Üç ve dördü de göstereyim. Ee, aynı heykelin dört tane fotoğrafı var. Bunlardan daha fazla olduğunu biliyoruz. Bu katalogda sadece dördünü eğer vermişler. Ee, Matmazel Pogani'nin büstü. Matmazel Pogani. Bu işin adı ve cidden Matmazel Pogani diye bir kimse varmış zamanında. Bir portre. Bir portre. Bir, portre. bir ee, Burada... Ee, şöyle bir şeye de girmek gerekiyor sanıyorum ee, çoğunlukla böyle ikonlaşmış heykellerin e, bakıldığı yani Brankuş öncesinde daha klasik dönem heykellerinde çoğunlukla ikonlaşmış bir e, bakma noktası vardır yani sanatçı oradan bakılmasını e, istediği bir noktaya göre yontar yani dolayısıyla heykelin önü ve arkası vardır çünkü e, temsil denilen bir şey var klasik dönemde. Yani avangard heykel gelip temsil sorunu veya da avangard gelip temsil sorunu ciddi şekilde tartışılıp üstüne temsilin terk edilmesi hali gelene kadar heykel temsil üzerine kurulu bir sanat. Ve temsil üzerine kurulu olduğunda yani temsil bilmiyorum yine Aykan Alemdaroğlu varken burada böyle şeyler söylemek ne kadar doğru ama bir nesnenin ya da bir imgenin zihnimizde bir sözcüye karşılık gelmesi hali olarak tanımlayabiliriz. Örneğin işte e, Musa heykeli Michelangelo'nun Musa heykeli sakallı boynuzlu bir adamdır. Yani bunu söz ile anlatabilir bir o sözcük kodlamasıyla aktarabiliyorsam temsille çalışıyordur diyebiliriz. Şimdi e, temsille çalışan işlerde bir şekilde kafamızdaki bir sözcüye bizim zihnimizde tanımlı olan bir sözcüğe referans verdiği için e, önü ve arkası gibi bir şey ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi Nedir? Yüzümüz bu tarafa dönük. Heykelin önü e, bura. Ha, şimdi bir takım kişiler Praxiteles'in e, venüsünde işte çok affedersiniz e, çıplak ilk e, heykel e, tam anlamıyla bir kadın figürü. Antik Yunan'ın yüksek, klasiğin yüksek zamanlarında, klasik dönemi yüksek zamanlarında yapılmış bir heykel. Ee, bir tık akademikleşmek istemiyorum bu kadar fazla. Çok güzel bir poposu varmış bu heykelin. Çok açık açık söyleyeyim. O yüzden insanlar Hı. ön tarafını ora kabul ederek tapınağa arkadan girmeye başlamışlar. Hı. Ama yine de heykelin bir önü var. Yani bu sefer <gülüyor> yüzü değil önü ama poposu. Ee, yani tanımlanmış bir ön ya da arka kurmak heykelde çok yatkın olunan bir şey klasik dönemde. Bütün yani, avangarda gelene kadar <gülüyor> olan dönemde. Ama Brankuş e...
2: şunu, şunu söyleyeyim. Yani, klasik dönemle birlikte her yönünden hmm. bakılacak heykel üretiyor Yunan e, arkasından. Evet, dandan, ama, dandan, bir... dandan, ama yine de bir bakış açısı var.
0: Yani şöyle. belirli
2: bir noktadan görülmesini istiyorum Yalnızsam
0: <gülüyor> düzelt hocam. E, temsille çalışan heykel aynı zamanda bir öykü anlatıcılığı yaptığı için o öykünün çözüldüğü bir bakış noktası var evet. heykelde. Ee, yani durum böyle olduğu için Brankuş'taki anormalliği fark etmek daha kolay oluyor. Brankuş bir portre yaparken ki hani temsilden çıkarak portre yapmak çok sıra dışı bir durum heykelde. İlkleri bunlar yani daha önceden temsilsiz bir heykel, temsilsiz bir büst Görmedik neredeyse. Burhan Kuş şöyle bir insan işte. Bu heykelin önünün arkasının en çok bakılması gereken yerinin bakıldığında o heykelin ne olduğunu açığa çıkartan tek bir nokta yok. Bu heykelin etrafında dönmek gerekiyor. şu an yani teknik olarak da incelediğimizde heykelde çizgiler bizi form üzerinde bütün çevresi boyunca dönmeye çekiyor. Bir
2: şey sor- Evet, tabii. Buran Kuş'un çalışma stili eskiz üstüne mi yoksa ee, yani,
0: şöyle, bir, bir, bir takım eskizler yaptığını biliyoruz. Ama ya Allah deyip böyle taşa girdiği de o, yani eskiz, çok ceziz.
2: Yani halinde bir yönden bakılmayı arzu ettirebilir evet. mi? Evet. Eskizsiz olması bunu yaratmış olabilir mi?
0: Yani bu arada e, YouTube'da da var şu anda. Takriben bir 40 dakikalık falan video kayıt var. Brankuş, Manray, Marcel Duchamp. Bu arkadaş çevresi çok tuhaf. Yani Kendisi hafif müzevi bir şekilde atölyesine kapanmış taş yontarken o videoyu izlerseniz göreceksiniz. Heykellerin üzerinde dansçı kızlar, işte Marcel Dushan'la e, kadeh dokuşturmalar, çılgın partiler halinde giden bir atölyesi de var. E, şimdi e, Brankuş'un aynı zamanda şöyle bir şeyi de var e, söylediği heykele dair. E, heykel doğanın eylemesinin diyeyim adına insan tarafından yapılmasıdır diyor. Bu hani pek çok şeye e, çekilebilir bir şey ama Brankuş'un heykel yapışını bize çok iyi aktarıyor. Brankuş şöyle bir adam işte bir taşı alıyor nehir yatağına bırakıyor 3 yıl sonra geri almak üzere çünkü o su onu yontacak 3 yıl içerisinde akan su. Sonra çıkartıyor ve hani akışkan formlarının pürüzsüz doğal formlarının kaynağını biraz böyle doğulu mistik mistik olan bir tarafına da bağlayabiliyoruz. Bir şey söyleyeyim.
2: Penone diye bir adam var. Arta Povera'da. Evet. Onun da öyle bir işi var. Nehir olmak. Hı hı. Nehirin yonturu bir taşı alıp arasını kendi yapıyor.
0: Evet evet. Arta Povera seviyoruz. Yani çok çok çok seviyoruz. Ee, buradan şuraya sıçrayabiliriz diye düşünüyorum. Ben Sıçraya sıçraya düşünen bir insanım.
2: Ay yalnız bir şey mi yaptım onu da? Sen söylüyordun. Neyi hocam? Senden bildiğim için. Heykelin arkaya doğru tamamlandı. Bu söyleme.
0: Atladık mı onu?
2: Fotoğrafta, evet. Bir, bir daha ona geldi. Yani fotoğraf o yüzden arkasını çekiyor.
0: Yani arkası... Heykelim, arkası değil. diye bir şey değil. Arkası evet. diye bir yani şey yok. <gülüyor> heykelin
2: tamamlanması... E, yani Önü yüzünden Hı. geriye doğru, yanına ve geriye doğru gidildiğinde... Hı.
0: Yani şöyle, e, bunun bir büst olduğu bilindiğinde ha, tamam bu kafa, bunlar kollar, bu göz diyebilir insan. Ama şuradan bakıldığında bu tamamen başka bir form ve bir e, büst olabilme özelliğini taşımıyor. E, bambaşka bir forma dönüşüyor, bambaşka bir heykele dönüşüyor. Her seferinde, her bakılan yerden yeni bir heykele dönüştürme e, numarasını çekiyor Brankuş'un arkası, arkası üstüne, önü üstüne, arkasına,
2: arkasına. birbirinin içine geliyor filtürü mesela kendi etrafında
1: döndürmeme mesela, evet. mesela üst
0: açıya ya da çok alt açıya da girmiyor ee, sonrasında gireceği şeyler olacak biraz önce size gösterdiğim şeyi e, matmazel Pogany'nin portresinin Şöyle bir versiyon da var. Şimdi Branku şöyle tuhaf bir adam. Normalde bronz dökülecekse ya da dökümle çalışılacaksa bir modelaj yapılır ve bu modelaj daha sonrasından işte çeşitli döküm yöntemleriyle metale dönüştürülür. Modelaj yapılmasının sebebi hızlı şekilde. Formu kolayca vererek yumuşak bir malzemeyle çalışmaktır. Ama Brankuş manyak olduğu için ilk önce mermerini yoğuntuyor. Biraz önce gösterdiğim heykeli. Ee, sonrasında mermerden kalıp alarak döküm yapıyor. Deli adam. Şöyle yan yana da koyayım. Ee, burada hafif de komik komik olan bir e, anekdot anlatayım isterim. Şu heykeli ve birkaç tane daha bronzu. Man Ray ve Marcel Düşan vasıtasıyla Amerika'da, New York'ta sergilenmek için paketlenip gönderiliyor Amerika'ya. Ardından gümrüğe geliyorlar. Gümrük de açılıyor bu ne falan diye. Bakıyorlar. Anlayamıyor. Heykel diyorlar. Kimse inanmıyor heykel olduğuna bunların. Çünkü daha önceden böyle bir heykel hani Bırakın Amerika'yı, o dönemin Amerika'sını, Avrupa'nın çok kısıtlı çevreleri haricinde heykel olarak bilinen, görülen veya da bir mirasa dönüşmüş bir şey değil günümüzde olduğu gibi. Gümrük memurları diyor ki, vay efendim siz bizim ülkemize e, kaçak yollarla ham madde sokmaya çalışıyorsunuz. Böyle heykel olmaz, bizi kandırmayın, siz bronz sokuyorsunuz bizim ülkemize, vergiden kaçıyorsunuz falan gibi e, söylenmelerde bulunuyor. Brank'un heykel tıraş olarak yaptığı çok önemli olduğunu düşündüğüm iki tane şey var. Bunlardan bir tanesi biraz önce söylediğin şeye döndüğümde özellikle bahsedeceğim bir modülün bir birimin tekrarlanması üzerine kurulu heykel hatta hızlıca şöyle bir göstereyim örneğin şunlar bir tane Modül var görüyorsunuz. Bir tane birim var. O birimi tekrarlayarak e, şeye dönüştürüyor. E, form yani tamamlanmış bir forma. Ve işte ile ilgili bunu daha da abartarak yaptığı bu sonsuz sütun denilen bir heykele işte göklere doğru çıkıyor onlarca metre yüksekliğinde. E, onu da bulup gösteririm. Göstereyim de isterim ya da uzayacak, neyse sonra göstereyim. Ee, en altına girip, işte heykele o perspektif içerisinde kaybolan çünkü aynı birimi tekrarladıkça ve bir perspektif içerisinde sokulduğunda Frank şunu fark ediyor, sonsuza doğru gidiyor. Artık o tek kaçışlı mantığıyla bakıldığında kapanan, sonsuza doğru eriyip giden bir forma dönüştüğünü görüyor. Biraz önce söylediğim gibi işte Amerika'ya gittiğinde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta bunu çoğunlukla yapmasalarda Amerikan okullu heykel okulları, özellikle Minimalistler'de itiraf ediyorlar Brankuş'tan ne kadar etkilendiklerini. Günümüzde MoMA'nın Minimalistler Odası'nın kreatörü, dediğine göre brankuş olmasaydı minimalizm öyle çıkabilir miydi, çıkamaz mıydı gibi tartışmalar yapıyor. İki tane önemli özelliği var dediğim gibi. Bir, birimin tekrarlanması ile oluşan heykel. iki burada bronz heykelinde gördüğümüz üzere, şurada da görebiliyoruz. Yüksek derecede parlatılmış yüzey, metal yüzey. Artık aynaya dönüşmüş metal yüzey kullanımı. Bu ikisini Brankuş öncesinde heykelde göremiyoruz. Ee, bir heykel dili olarak Brankuş tarafından literatüre sokuluyor diyebilirim. Ee, Çok teşekkür ederim.
2: Bu, son bu yüzeyi parlatma, hı. ışık e, evet. katmak. Geleceğim. Ha,
0: geleceğim. Geçiyorsun diye düşündüm. Geçme, geçme. Her şeyi geçerim onu geçemem. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ee, Aykan hocam da kırmayayım
2: ee,
0: Ön alayım. Işık ve heykel ilişkisi Veya da heykel ve ışık ilişkisi e, Çok önemli bir şey ee, İşte Sanat tarihinde baktığımızda Heykel denildiğinde Örneğin atla ilk gelen isimlerden bir tanesi Michelang, Michelangelo ee, Michelangelo ışığa dair düşünüyor. İlk birkaç heykeli, piyatası ve Baküs'ün de yüzeyi parlatacak kadar cilalamasına karşın bunu bırakıyor sonra. Çünkü o yüksek Rönesans'ın formu katılığında sınırları içerisinde, konturları içerisinde vermesine e, mani bir şey yüzeyin parlaması ya da resimde örneğin Leonardo'nun yaptığı chiaroscuro'nun yani ışık ve gölgenin pürüzsüz şekilde e, birbirine geçmesi gücünü parlattığında kaybediyor Michelangelo o yüzden ışığa karşı yani ışık e, yayan bir heykel yapmaya karşı örneğin Roden'e geldiğimizde Roden e, hızlı yaptığı modelajlarında özellikle erken dönem yaptığı modelajlarında bronzlarında her bir e, modelaj darbesinin, her bir parmak ya da işte bıçak darbesinin e, bronzda parlayacağını hesaba katarak yüzeyi ışıklandırıyor. Ama Brankuş öncesinde, Brankuş gelene kadar kimse heykeli bir ışık kaynağına dönüştürmüyor. Brankuş'un yüksek pürüzsüzlükteki bu aynalaşmış metal yüzeyleri e, heykelleri birer ışık kaynağı haline dönüştürüyor. Şimdi şöyle tuhaf bir şey oluyor fotoğraf çeken bir adamla karşılaştığımızda bunları yaparken. Bir ışık kaynağı olarak heykelinden ışıkları saçıyor. Sonra fotoğraf makinesiyle geri topluyor onları. Bu Brankuş'un çok büyük ihtimalle fotoğraflı olan içsel ilişkisinin temelinde yatan şeylerden bir tanesi. En azından benim gözümde öyle. Işığı bir oraya bir buraya böyle oynatıyor onları. Evet. Bir diğer şey örneğin bu fotoğraflarında görebileceğimiz şekilde ve kendisinin e, asla soyut olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söylediği heykellerinde e, ölçek yani bu heykeller fotoğrafa dönüştüğünde fotoğrafın bir unsuruna dönüştüğünde ölçek sorununu e, açığa çıkartıyor. Şimdi e, yanında ölçekten bunu bilerek de çok yaptığını düşünüyorum, heykeli ölçeklendirebileceğimiz bildiğimiz bir şeyle çekmiyor hiçbir fotoğrafını. Örneğin şu heykel gruplandırmasında hangi heykeline boyutta hiçbir fikrimiz yok. Yani en öndeki 5 santim, arkadaki 20 santim de olabilir. Bu işte 1 metre, şu da 4 metre de olabilir. Çünkü fotoğraf yüzeyinde bu iki boyutta gördüğümüz şey, aslında bir yandan Vırankuş'un e, heykelini iki boyuta indirgeyerek yeni bir sanatsal üretim haline geçmesi durumu. O da çok ilginç değil Çok ilginç çok değil mi?
1: Boyut, çalıştık Hı. iki boyut. Evet. Bir tür pozitif negatifliği evet. yani, ilerliyoruz. yaparken de kalıp falan var mesela. Fotoğrafta da negatif. Evet. Görüntüler aslında negatif. Evet. Onu önce görüyoruz. Daha sonra pozitif
2: oluyor.
1: Mesela herhangi bir çekti fotoğrafın negatifini falan...
0: Şurada mesela şöyle numaralar var Oğuz. Aklıma bunu getirdi. Negatifleri işte üst üste pozlayarak büyük ihtimalle karanlık odada yaptığı şeyler bunlar. Aynı kağıda. Çünkü işte şu çok bilindik bir şeyi, portresi. Bu da atölyesinde çektiği bir fotoğraf. Çok büyük ihtimalle iki film, yani sen büyük ihtimalle benden daha iyi açıklayacaksındır ama agrandizörde iki filmi üst üste koyarak e, fotoğraf kartına pozluyor bunu elde edebilmek için. Buradan da karanlık odada deneyler yapan bir fotoğrafçıyla da karşı karşıya olduğumuz açığa çıkıyor. E, şimdi dediğim gibi üç tane e, grupta, üç grupta inceleyebiliriz. Heykellerini, bakın buraya da şeyler yazmışım öyle ne yazmışım ee, heykelleri, e, atölyesi ve kendi fotoğrafları ee, biraz atölyesine dönmek istiyorum atölye fotoğrafları olan şeylere örneğin buna ya da şuna Brankşun ee, atölyesine gidemedim çok büyük hayal kırıklıklarımdan bir tanesi Beni götürmek istersen Bora gidiyorsun, hayır demem. Ee, Brankuş, Paris sanat çevresinde oldukça sosyal bir insan. Dediğim gibi atölyesine sürekli birileri geliyor, partiler düzenleniyor, şu oluyor bu oluyor. Ama bir yandan Brankuş şöyle bir insan olduğundan dolayı. Örneğin böyle, bir iltifat olarak amele diyeceğim kendisine, bir heykel tıraşın memnun olacağı bir şeydir bence. Ee, atölyesinde çok yoğun bir üretim halinde aynı zamanda ve ürettiği formları, özellikle e, tekrar eden formlarını atölyesinde görmek, atölye fotoğraflarında görmek benim için çok heyecanlandırıcı. Çünkü biraz önce dediğim üzere e, Brankuş bir modül üzerinden ritim kurarak forma oluşturan da bir heykeltıraş ve bu fotoğraflarında heykelleri e, bir istifleyerek bunda gördüğümüz gibi ya da şurada gördüğümüz gibi e, bir yeni form. Yani e, fotoğrafın kompozisyonunda heykellerden oluşan yeni bir form, yeni bir imge yaratma. Eyleminde de bulunuyor. Şuna bakıldığında yani yapısalcılığın ve kübizmin etkisini görmemek elde değil. Buradan şunu da anlıyoruz. Biraz önce dediğim gibi Paris'in, o dönemde kaynayan Paris'in sanatsal üretimine, o avantgardın ne yaptığına çok hakim. İki boyuta indirgerken heykelinde de kimi kimi taşıdığı yapısalcı unsurları Fotoğrafında, özellikle bu istiflediği fotoğraflarda çok daha yoğun görebiliyoruz. Atölye fotoğraflarında dediğim gibi heykellerinin birbiriyle olan ilişkisini görmek adına çok değerli buluyorum. Ve şunu görebilmek çok ilginç. Brankuş kaide de yapan bir insan. Yani heykel kaide ilişkisini belki şu ana kadar en sıkı şekilde sorgulamış insandır diyebiliriz belki hatta yani şöyle heykel satıyor Guggenheim'lara sonra 3 heykel satıyor yanılmıyorsam o zaman bir tane de kaide satıyor hangisini nasıl koyarsanız şeklinde sine değiştirdiği heykelleri ya da kaide üzerinde değiştirdiği heykellerini takip edebilir bir hale geliyoruz bu atölye fotoğraflarında aynı kaidenin üzerine koyduğu iki farklı heykel veya da atölyesinde ee, bu kaideyle heykeli sergilerken bilmem ne müzesinde ya da bilmem ne sergisinde başka bir kaideyle sergilediğini görebiliyoruz. Ee, Brankuş'un bu yenilikçiliğini, kaideye dair yenilikçiliğini görmek adına e, çok değerli buluyorum atölye fotoğraflarını. Aynı zamanda e, bir sanatçının, o dönem sanatçısının nasıl bir yaşam sürdüğünü nerede yaşam sürdüğünü görmek adına da bir sanatçı imgesini oluşturabilmek için değerli bu fotoğraf açıkken şeyden bahsedeyim isterim Burhan el işçiliği çok yüksek olan bir sanatçı ve kendi mobilyalarını örneğin şu görmüş olduğunuz mobilyayı ağaçtan kendi yontuyor kendi için ya da işte şunu ve şunları da kendi yontuyor Büyük ihtimalle şu bacayı da kendi yaptı ee, gibi bir durumda. Aynı zamanda işte ya da Sati ile Erik Sati ile döneminde oldukça önemli bestecisi Erik Sati ile de arkadaş onun da bir fotoğrafını çekmiş. Bu konumuzdan biraz bağımsız. Ee, bir diğer önemli bulduğum şey kendi fotoğrafları. Kendini bir sanatçı olarak nasıl göstermek istediği bir sanatçı imgesini sanatçının genç olmayan bir adam olarak portresini nasıl çizdiğini şuralarda özellikle görebiliyoruz. Özür diliyorum sizden. Çok çalışıyor. Bir yandan işte heykeli gözüküyor, heykelin üzerine ışık vurmuş. Kendi gölgesi düşmüş, kendisi gözükmüyor. Bir yandan gizemli bir yaratıcı hali de var kendinden oldukça emin şekilde iki kişinin aslında tutması gereken bir testereyi dev bir işte kalas parçasını kesmek için kullanırken çekiyor. Bunları zamanlayıcıyla çekiyor ve hatta şurada hatta şuradan göstereyim görebiliyorsunuz sanıyorum. Şurada bir elinde çatır tutuyor yani şey yapıyor. Karşısına geçiyor kameranın kurduğu kompozisyonda belirlediği halde. E, ve daha sonradan kendi fotoğrafını çekiyor. Brankuş'un e, şöyle bir lafı var. E, Tanrı gibi yarat, kral gibi yönet, köle gibi çalış. Bir heykel tıraş olarak şeyi bu, mottosu diyeyim bu. Şuradan bakayım neredeydi o fotoğrafı hep karıştırıyorum Oğuz ya hiç. Hiç yardımcı olmuyorsun bana. Şu. Ee, burada yani daha iyi gözüküyor fotoğraf şuna nazaran heykelleri arasında oturmuş bir yandan e, kollarını kavuşturmuş kendinden emin ve o heykellerinde çoğunlukla olan e, kapanan hal yani veya da şöyle gösterebilirim sonsuz sütunun bir modülünü e, aşağı doğru daralan ve yukarı doğru daralan ortada genişleyen bir form olarak görürsek kendi bedenini soktuğu kompozisyondaki şekil aynı anda işte açık renk koyu renk tekrar açılıyor diğer bütün açık renk sonsuz sütunlar dururken başının tepesinden çıkmış izlenimi verebilecek sonsuz sütunu tam başının arkasına tam ortasına alarak bir yandan şey nasıl diyeyim adına Branko'sun Böyle meditatif bir hali olduğu da çok açık. O meditatif halini işte başının tepesinden fışkıran bir sonsuz sütunla e, gösterme, kendini bir sanatçı olarak böyle bir e, imge olarak kurma halini rahatlıkla okuyabiliyoruz. Sigara içmeyi çok seviyor. Sürekli o dönemin pek çok sanatçısı gibi sigara içerek pozlar veriyor. E, burada da görüldüğü üzere. Evet. Durum böyleyken kuş'un bütün bu serüvenini inceledikten sonra e, sanıyorum siz de şeye hak veriyorsunuz. Bunlar yalnızca bir belgelendirme aracı olamaz. Bu fotoğraflara birer e, fotoğraf disiplini altında üretilmiş yapıtı olarak bakmak durumundayız. Evet. Özellikle <gülüyor> 1921 ile o başlayan, menre ile başlayan macerasının... E, yani Menrey gibi bir adamla çok yakın arkadaş olup sadece ben benim heykellerin fotoğrafını çekiyorum demek pek mümkün olmaz sanıyorum. Yaşlılık dönemlerinde, olgunluk dönemlerinde bir anıt, Romanya'da bir anıt projesi gerçekleştiriyor. Bu o anıtın girişinin kapısı, bir büyük işte İngilizce'de gate denilen büyük kapı böyle geçiş kapısı. Ee, bu sanıyorum şu kadarcık falan bir şey. Şu gördüğünüz maket, model. Bu o şeyin yapacak olduğu e, büyük, devasa kapının, anıtsal kapının bir maketi, bir modeli. Ama fotoğrafın gücü Brankuş'ta yani Brankuş gibi bir heykel tıraşla fotoğrafın gücü birleştiğinde aslında o bitmiş mimari yapının, heykelin, anıtın e, bir insan gözünden nasıl görüleceğini hayal etmeye çalışıyor, onu kurmaya çalışıyor. Yani fotoğrafın e, desen çizmiyor dedim, taslak yapmıyor dedim dördüzgün bir maket yapıp fotoğrafı e, öyle bir göz hizasında tutarak çektiğinde e, aslında tamamlanmış bir e, tasarı sunuyor ortaya. Sadece bunu artık işlemesi kalıyor e, bir değişiklik yapmadan. Bir buluş yapmaksızın. Ee, ama örneğin bu birebir boyutta artık şeyi sezebiliyoruz. ölçeği nedir bunun arkadaki e, ağaçlardan ama bir yandan Peki, yine. E,
2: arkaik zamanlara yaptığı göndermeyi bu evet. seni geçikte de biliyoruz. Evet. Kemer yapmıyor. Yani evet yani, tabii. Postel <gülüyor> <metal gülüyor> denilen giriş <gülüyor> kolon <gülüyor> Çok önceleri. Çok önceleri. Evet, yani yani Göbekli Tapiye'ye kadar gidiyor işte şu anda. Dünyanın çok de elde olan tek mimari olanak. Hı hı. kapılar için falan değil. Yüksek yapılar için de ancak bunun hı hı. üzerine çıkıyorlar. Seçimi bu yüzden. Evet. Bayılıyor çünkü arkayı. Bayılıyor, kadar. çıldırıyor. Gönderme yapmaya ya da folklorik olana gönderme
0: yapmaya. Yani bir, bir yandan şey de folklorik ilginç bir durum. Seçimi de ee, şeyi hayal edebiliyorsunuz sanıyorum. 1900'ün başlarında 1920'lerde, 30'larda, 40'lara çok, hatta 1920'lerde diyebiliriz ilk yaptığı zamanları, bahsettiğim o yüksek e, derecede parlatılmış, pürüzsüz hale getirilmiş, aynalaştırılmış yüzeyleri e, bir yönden bakıldığında bir makine estetiği sunuyor bize. Yani e, modern zamanların e, teknik olarak yapabilirliğini arttırmasıyla sanatçının yani daha öncesinde öyle bir polisaj yapabilmek öyle bir e, parlaklığa çıkabilmek pek mümkün değil. Brankuş şöyle ilginç bir adam arkaik dönemlerden taşıdığı izlerle beraber o günün son teknolojisiyle fotoğraf makinesi olsun işte taşlama makineleri olsun polisaj makineleri olsun e, hem dil olarak hem de teknik olarak o anda olan son işte teknoloji olan şeyi kullanarak e, Son noktadaki heykeli kovalarken, diyeyim, peşinden koşarken, arkasından arkayık zamanlardan tutup getirdiği bir şeyleri de o ana çekiyor. Yani bu zamansızlık hali kuştaki Çünkü antik zamandan o ana kadar gelen zamansızlık hali bir şekilde şeyi de yaratıyor. Bu estetik dilini, yeni formlar evrenini yaratırken. ...bilmediğimiz bir dünyayı açıyor... ...bize ve bu bilmediğimiz dünyanın... ...fotoğraflarını... E, ...birer sanatsal üretim olarak... ...fotoğraflarını görmek iyice çekici... ...yani bir mitoloji aslında yaratıyor... ...kendi heykeliyle ilgili fotoğrafları çekerken... ...özellikle... E, ...ve şu çok açık artık... ...biraz daha fotoğraflara tek tek bakmak gerekirse... ...örneğin buradan... ...ışık kurulduğunu anlıyoruz şu iki gölgeden... ...değil mi Oğuzcuğum yani... E, ...alelade bir ışıkta... ...ha tamam çekeyim değil... E, Kadrajını ayarlıyor, kompozisyonu ayarlıyor, ıı, ışıkları ayarlıyor, gölgeleri ayarlıyor.
1: Bir de sen hani hep aslında bir tür dökümantasyon vurgusu yapıyorsun ama heykel
0: çekerken zaten... <gülüyor> olmadığı vurgusunu yapmaya vursun. çalışıyorum aslında. <gülüyor>